0: Buenas noches a todos. Vamos a estudiar Be'ezrat Hashem primeramente Dios, hoy muy interesante. Le'ilun Ishmat Be'ezrat Hashem Salomón ben Belora Ruach Hashem tanihinu beGan Eden. Quiero platicar con ustedes el tema de que habíamos comenzado ayer de lo que es la gracia caer bien delante de habíamos platicado que la persona debe de pedir todos los días que siempre encontremos gracia delante de Dios. Ante todo, encontrar gracia delante de Hashemit Baraj para que Boreolam aplique no nada más Rahamim, sino aplique también Hanun. Si recuerda Gastón, Rahamim es misericordia. Le pedimos a Dios. Que aplique la misericordia, eso es generalmente, pero hanun es más arriba que rahamim. Hanun significa recibir algo totalmente gratis. Haynam, algo que la persona no merece, algo que la persona tendría que haber estado en ese decreto y una persona quiere salir de ahí. Tiene que encontrar Hanun, no Rahamim, sino Haniná. Haniná significa como si, como si estamos pidiendo una súplica para que Dios no aplique de alguna forma y nos dé muchas cosas que muchos estamos esperando y habíamos platicado que caer bien en los ojos de Dios depende mucho de la humildad, depende mucho de la doblegación delante de dios la Haniná, lo que es el regalo recibimos cuando lo pides que dios aplique eso pero cuando te comportas con humildad delante de la gente y delante de él dos habíamos platicado cuando la persona tiene el nombre de dios en su boca todo el tiempo Hashem Con la ayuda de Dios, si Dios quiere, todo esto fue con el favor de Dios, todo esto fue porque Boreolam se apiadó de nosotros. Eso ayuda a que la persona encuentre gracia en los ojos de Hashem Itbarak. Y por último, habíamos visto el, el, el punto de lo que es el estudio de la Torah, que eso ayuda mucho a que la persona también encuentre gracia en los ojos de Hashem Itbaraj. El estudio de la Torah es algo maravilloso, es algo muy importante en la vida de un Yehudí. Hoy quiero hablar, queridos hermanos, en la parte en la cual pedimos, Dios, que encontremos gracia en tus ojos, y escuchen bien, y que encontremos gracia en todos los ojos que nos ven y que nos observan. O sea, que encontremos gracia en los ojos de la gente, que le caigamos bien a la gente, que no nos rechacen, que, nos, que seamos aceptados, que a shalom no seamos rechazados, que no seamos marginados, sino que seamos gente aceptada y que caigamos bien a todos aquellos que nos ven. Porque realmente la gracia está en los ojos. ¿A qué me refiero? Lo, la gente cuando ve al otro, al verlo, ahí es donde encuentra la gracia. Verlo y estar en contacto, en contacto me refiero verbal, verlo físicamente. Eso es lo que trae el gen Por eso hablamos que encontremos gracia y que le caigamos bien a los ojos, de la gente, aquí quiero platicar este tema tan importante que hay que tener, escuchen bien, la fe, que la gracia delante de la gente depende de Dios, tú puedes hacer marabarismo, tú puedes hacer todo tipo de chistes, puedes hacer todo tipo de cosas con tal de caer en gracia y caer bien delante de la gente, y con todo y eso hay que saber que la gracia la manda Dios. Y el caer bien lo manda Dios. Hay mucha gente que se pregunta por qué él cae bien y por qué yo no caigo bien. Hay unos que me queda muy claro, hay gente muy pesada. Hay gente muy puntillosa. Hay gente muy quisquillosa. Esa gente, pues me queda muy claro por qué muchas veces... No cae bien, pero yo no hablo de la gente puntillosa o de la gente quisquillosa o de la gente que fastidia, no, hablo de una persona buena y con todo y eso no cae bien como el otro. O, por ejemplo, Pola, hay gente que son líderes, son líderes. Pero ¿por qué él no es líder y por qué este sí es líder? Piensa uno que el liderazgo depende del porte, si soy muy alto y si tengo porte y si soy muy guapo. No es verdad, no es verdad. Hemos visto cientos de personas que pueden ser altas, pueden ser guapas, pero no, no son líderes. No toda persona tiene liderazgo. El liderazgo es un gen. El liderazgo es una gracia que Dios manda a la persona. Y todo lo que una persona quiere cae bien a los demás es porque Dios le mandó esa gracia. Todos los días pasamos una terapia, punto número uno, de, de inyectar en nuestro corazón que no es que tú eres mucha pieza, sino Dios permitió que tú caigas bien en los ojos de los demás, no porque tú eres lo máximo sino porque Dios permitió que así sea. Porque en el momento que Dios no permita que así sea, aunque pienses que seas mucha pieza, no lo vas a hacer. Y aunque busques que la gente te compre, la gente no te va a comprar. No la gracia y el caer bien depende de uno, sino depende de Dios. Vuelvo a repetir el paréntesis, me queda claro que tienes que tomar una actitud sí correcta, una actitud buena, si eres una persona fastidiosa y si eres una persona que nada más está molestando a la gente, hay mucha gente que cuando cae en ese tipo de conductas, claro que cae mal, pero estamos hablando en términos generales que la persona tiene una conducta correcta una conducta buena el gen la gracia la da a kadosh y por eso queridos hermanos todos los días le pedimos a Dios que caigamos bien delante de la gente. Queridos hermanos, en una ocasión me tocó estar en un hereye. Me tocó estar en un hereye y hablé algo. Cuando en muchas ocasiones me han dicho, jajam, qué darush, qué refuerzo, qué bonito. Me tocó en una ocasión hace unos años atrás donde una señora a la mitad del Darush me cayó, me cayó, o sea, no le simpaticé, Johnny, no le simpaticé, por más que traté de, no le simpaticé, cuando Dios no quiere que caigas bien, no vas a caer bien, me dijo mi esposa, me dijo, qué difícil has, has de haber pasado ese momento, y dije sí, pero entendí, y Dios me dio una lección, que no hay el gen, la gracia natural. No hay de que uno ya la tiene ya la hizo. No, Dios se la pone. Y en el momento que Dios, voy a decir estas palabras, ahorita me van a entender un ratito más en, en el transcurso de la clase, cuando Dios, barminante, la quita, es muy difícil. Es muy difícil. Y que Dios no nos las quite y que Dios nos conserve esa gracia delante de la gente. Quiero recordarles, queridos hermanos, lo que habíamos estudiado juntos en este, en Pesach. Habíamos estudiado que el pueblo de Israel, antes de salir de Mitzrayim, después de que Dios mandió, mandó nueve plagas, nueve, o sea, nueve golpes, y Mitzrayim, escuchen bien, se hizo pedazos. Mitzrayim se terminó su economía. Todo lo que Yosef logró levantar a Mitzrayim se hizo pedazos en nueve macot, en nueve golpes que Dios mandó. No dejó Boreolam casi nada, no dejó cosecha, no dejó fruta, no dejó vegetación, se hizo pedazos Mitzrayim. Viene Dios y le dice a Moshe Rabbenu, pídele por favor, así como lo oyen, pídele por favor al pueblo que tengo una cuenta pendiente con Abraham, o más bien dicho, tengo una promesa con Abraham Abinu, ¿cuál? Le dice Dios a Moshe, dile al pueblo de Israel que yo le prometí a Abraham Abinu que van a salir todos ricos, ricos se refiere van a salir cargados de oro cargados de plata cargados de cobre cargados de, de monedas van a salir cargados y le dice Moshe y cómo le hacemos para eso le dijo Dios pídele al pueblo de Israel que le toque la puerta escuchen bien que le toque la puerta a los egipcios y cada uno que le pida a cada egipcio que le pida, oye, no me puedes dar oro, no me puedes dar plata, no me puedes dar joyas, no me puedes dar monedas. A ver, Rabotay. Después de que a Israel fue la causa de que el pueblo de Mitzrayim se hizo pedazos, ellos son los culpables. Ahora va a venir el pueblo de Israel a tocar la puerta, a pedir dinero. Johnny, ¿por dónde lo van a mandar al Yehudi? ¿Por dónde vino? los van a mandar por donde vino pues como, cínico todavía vienes a pedir dinero di gracias de que ya te vas y punto, me vienes a pedir dinero joyas, oro lingotes le dice Dios a Moshe escuchen qué palabras le dice Dios a Moshe el pueblo yo me encargo que le caiga bien al egipcio yo me encargo que el pueblo de Israel le caigan bien al egipcio y cuando toquen la puerta, en vez de que los manden por donde vinieron, van a decirles, hola, ¿qué tal? Tiempo que no te veo, qué gusto verte. Rabotay, eso no tiene lógica, eso no tiene lógica, pero dice el versículo en Perashat Bo, que Dios le dijo a Moshe yo voy a poner la gracia en los ojos de Mitzraim, y así fue queridos hermanos no hubo uno de Am Israel que no salió cargado cargado quiere decir ya ni con carga enorme de toda la riqueza de Mitzraim. ¿de dónde vino eso? aquí está el secreto lo hice en una pregunta así como capciosa Cuándo fue la primera vez que el pueblo de Israel se hizo rico en Mitzrayim, saliendo de Mitzrayim? Esa fue la primera vez que, aunque nosotros ya como pueblo nos hicimos ricos, ¿quién? Todos, todos. No hubo uno de Amistrael que no salió cargado. Y esa riqueza de dónde vino? De los negocios? No. Éramos esclavos. No teníamos negocio. ¿De dónde salió esa riqueza? del gen, ¿saben que es el gen de la gracia que Dios le dio gracia al pueblo de Israel en los ojos de los mitzrim queridos hermanos, ver esos videos, cuando nuestros hermanos, más bien dicho, cuando nuestros antepasados llegaron de Halab, o llegaron de Damasco o de otros países, llegaron aquí a México, de veras no me puedo yo imaginar vivir una escena así, Rabotay se me salen las lágrimas no puedo imaginar llegar a un país que no conoces el idioma, que no conoces a la gente. Llegar y ¿a dónde llego? ¿Qué hago? ¿Cómo me desenvuelvo? Y Boreolam puso la gracia del pueblo de Israel en los ojos de este hermoso país que nos abrieron y que nos recibieron. Y no nada más eso, sino cómo el pueblo de Israel aquí en México Paru Hashem se levantó económicamente, como el pueblo de Israel luchó, luchó, pero fue encontrando caminos y Dios le fue abriendo caminos. Es verdad, queridos hermanos, que no se viva una escena igual. Es verdad que nuestros hermanos llegaron acá, nuestros antepasados, perdón, llegaron acá, llegaron sin nada. No había Magén David, no había Monte Sinaí, no había nada, ellos, ellos hicieron todo. Y con todo y eso, cuando uno va con la fe de que Dios es el que mueve la gracia, Dios es el que mueve el caer bien, entonces, ¿a dónde vayas, queridos hermanos? ¿A donde vayas? Las cosas van a caminar. Las cosas van a caminar. Nadie sabe, Rabotay, en qué momentos una persona va a necesitar esa gracia, ese caer bien. Y hay que pedirle a Boreolam todos los días que caigamos en gracia en los ojos de quién, de todos, en los ojos de cualquier persona que nos vea. Ahorita voy a explicar un poquito más, pero en el primer punto que hablamos, el punto principal es que Dios nos permita que en nuestros negocios caigamos bien, para que al caer bien podamos tener un desenvolvimiento y un crecimiento en los negocios que realmente, realmente así ha sido. Gracias Boreolam, lo digo en esta clase con el público que estamos acá, pero para todo Am Israel, gracias Boreolam que nos has dado esa gracia y todo lo que se ha formado porque nos has permitido caer en gracia delante de nuestro querido comité central, cómo Boreolam les permite caer en gracia, cómo Boreolam les permite caer bien delante de autoridades, delante del presidente de la república y delante de otro tipo de relaciones que hay que tener para poder avanzar, queridos hermanos, para poder avanzar. Y si no es porque Boreolam nos manda esa gracia y esa caer bien, no hubiéramos encontrado manos y pies, como dicen, para poder seguir caminando y que Dios siga poniendo a todos esos representantes para que realmente sean aquellos que sean los que van a, a, a tomar esa representación del pueblo de Israel delante de lo que son las relaciones públicas y con el nuestro país y así la y en todos los países del mundo vean qué tan importante es pedirle a Dios caer bien en los ojos de cualquier persona y esto es obviamente para que la persona realmente pueda avanzar de la misma manera queridos hermanos platicamos en aquella época que Boreolam pone la gracia entre un hombre y una mujer, para que se puedan casar. Y cuando Dios formó a una pareja, porque Dios forma a las parejas, cuando Dios forma a una pareja, esa es la pareja que va a caer en gracia. Y hay veces una persona dice, ¿pero por qué yo no? ¿Por qué a mí me rechazaron? ¿Por qué no me aceptaron? ¿Por qué no quiso salir conmigo? Y la respuesta muy clara, porque no eras tú, no eras tú, tú no eres el del problema. El asunto es que Dios decidió que esta no es tu pareja y una de las señales que no es tu pareja es justamente eso. Cuando no te miró, cuando no aceptó, cuando no quiso enlazar esa salida, eso significa que no era. Y cuando una persona va con esta fe de que Él es el que pone la gracia y Él es el que pone... Ese caer bien de los ojos de la gente, eso nos ayuda, queridos hermanos, a que la persona vaya caminando en una vida más tranquila y saber que estamos dependiendo siempre en su decisión. Entonces, Borea Olam, no nos abandones y ponnos que te am que tengamos gracia en los ojos de la gente para poder tener realmente este tipo de relación estas ventas en los negocios, esta salida como pueblo de Israel, este crecimiento como comunidad o como comunidades, le pedimos a Boreolam encontrar gracia delante de ellos, y queridos hermanos, en muchas ocasiones cuánta gente no tiene de alguna manera un detalle, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, hay veces pasa que por algún motivo vino el de la luz, Ibar Barminán te va a cortar la luz Dios no lo quiera, te va a cortar la luz ¿por qué? o porque no has pagado o porque te cachó con el diablito o lo que sea no que sea, que no estoy muy de acuerdo con ese concepto del diablito y cada uno debe de ser un poquito <ríe> debe de ser un poquito más derechito en la vida pero, escuchen bien queridos hermanos escuchen bien hay gente que te toca y tú dices, híjole me tocó un mamzer así dice uno y ni me tocó un club, me tocó un uno que no me hizo caso por más que quise caerle bien, por más que quise tratar, no hubo forma, no hubo manera. No es así Dani, hay veces pasa que no, 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 no caíste bien y el señor se encaprichó y barminal la que le pudo haber tocado a esta persona. Y hay gente, les voy a platicar, la semana pasada justamente en el Brit Milá de mi nieto ya después de la Ceudá me hablaron mis papás <coughs> por un detalle de, de la luz, que vino un señor de la luz, que había una deuda de, de unos este, recibos y fue por falta de la, la tarjeta que se había cambiado, ya estaba automatizada. Pero sin embargo, mi papá le dijo al señor, hágame caso, yo le digo, esto ya está pagado. Mi hijo ya puso la tarjeta, él me ayudó a poner la tarjeta para que esto ya se pague. No puede ser, hay un error. Tenga usted calma. Rabotai, cayó en gen, cayó en gracia en los ojos de mi papá porque así Dios quiso y lo único que dije en mi corazón es por olam, no estoy ahorita con mis padres, no tengo ahorita manera cómo checar qué pasó con la tarjeta de mi padre, no sé, no sé qué pasó. Pero, Dios mío, por favor, que le caiga bien. <risa> le cayó bien. Y Hashem. ya, en esa noche yo ni pude pagar la luz. Pudimos, más bien dicho, otra vez poner la tarjeta. Ya quedó todo increíble. Queridos hermanos, ¿alguien se puede imaginar qué estamos pidiendo todos los días? Hay veces uno no sabe qué le puede tocar. Pero pídele a Dios que, te, que le caigas bien para que las cosas puedan caminar para que realmente las cosas se lleven a cabo de una forma más tranquila esto es el primer punto de lo que pedimos Boreolam que caigamos en gracia en tus ojos y en los ojos de quién de la gente cuánto necesitamos no es así Gastón caer bien en los ojos de la gente y queridos hermanos esto es en todo, esto es en todo. Vas a dar una plática, vas a dar una plática. ¿Saben cuánta gente, mashallah? Ven por Yosef, cuánta gente ya se hicieron profesionales, cuánta gente imparte conceptos, ideas, este, sabiduría, experiencias, de todo. ¿Cuánta gente hay? No todos caemos. Lo más humilde, queridos hermanos, ¿saben qué es? Pedirle a Dios, permíteme caer en gracia para que realmente lo que vamos a enseñar que tenga efecto, que tenga efecto, y hay unos que caen en gracia en un grupo, y hay otros que caen en gracia en otro grupo, y así Dios quiere, y Dios necesita de todo en su mundo, pero no dejar de pedirle a Dios que caigamos en gracia. Estudié el día de ayer algo muy importante en la vida de cada Yehudí y en general del mundo entero. Y esto, queridos hermanos, de veras, me, me enseñó mucho en la vida. Hay algo muy básico y muy importante. Dios, escuchen ahora este punto que vamos a hablar. Dios fabricó al hombre que no puede vivir solo. El hombre no puede vivir rechazado. ¿No es así, Carlos? Uno no puede vivir ni solo, ni rechazado. No puede uno. No hay, no hay forma. O sea, es muy difícil sentirse rechazado. Barminan le provoca a la persona desmolarizarse. Le provoca a la persona angustiarse. No es fácil. Una persona necesita vamos a decir estas palabras, necesita la motivación de la gente para que la persona pueda caminar en la vida. Si la persona no tiene motivación, es muy difícil que la persona salga. Y muchas veces la persona cae de alguna manera en una depresión o cae en una desilusión por lo mismo de que no está motivado. ¿Y por qué no está motivado? Porque no tiene gente que lo motive. Escuchen lo que voy a explicar, por favor, el día de hoy. Le pedimos a Dios que caigamos en gracia delante de la gente, no nada más para solucionar nuestros problemas, no nada más para crecer, para crecer económicamente, para crecer como quejilá, para crecer como particular, para evitar problemas, sino... Le pedimos a Dios caer en gracia delante de la gente. ¿Saben para qué? Para que siempre tengas motivación en la vida. Para que siempre tengas motor para crecer. Para que te sientas valorado. Y para que tengas éxito en la vida. Queridos hermanos, uno, una de las cosas, o más bien dicho... Una de las personas que tanto buscan caer bien y caer en gracia y sentirse acogido, sentirse atendido, sentir que él es parte de, son los hijos. Los hijos siempre van a buscar la atención del papá. Y nuestra misión, queridos hermanos, es prestarles atención a los hijos y que los hijos sientan de que le caigo bien a papá, que los hijos sientan que tengo en quien apoyarme, que los hijos sientan que tengo a dónde, a dónde acudir cuando tengo un tema y por eso nosotros como padres tenemos esa obligación de estar muy al pendiente de nuestros hijos y prestarles atención en la cual sientan de que les caemos bien. Es verdad que hay unos más, hay unos menos. Hay unos más simpáticos, hay unos más pesaditos. No todos los hijos son iguales, pero no te olvides que tú eres el Padre. Y no te olvides que ese que no es muy simpático y ese que no es muy expresivo y ese que no es muy platicador, ese también necesita de tu palabra. Y también necesita de tu motivación para que pueda tener éxito en la vida. Y Él está esperando que te acerques y le des un beso y le des un abrazo y le des un sentimiento que está Él, ese Hijo, en tu corazón y que le caíste bien. Y eso, Rabotay, todos lo necesitamos. Si no en casa, lo vamos a necesitar afuera también. Imagínense ustedes, queridos hermanos, que lleguemos a un Betacneset y así como entramos, salimos. Como decimos aquí en México, nadie nos prestó atención. Nadie se dio cuenta que entré. Nadie me saludó, Rabotay, es muy duro, es muy duro y la persona se siente rechazada, la persona tiene que sentirse acogida por, cuando le pedimos a Dios que encontremos gracia delante de la gente, esto significa que le pedimos a Dios que no seamos rechazados, que seamos aceptados, que tengamos una sociedad que no nos sintamos barminán, que la gente no nos quiere o no nos admira o no se acuerda de nosotros. Es muy difícil, Rabotay, cuando una persona se siente no valorado de alguna forma. Y entonces la persona siente, Hasbe Shalom, una angustia, una tristeza y de alguna manera, queridos hermanos, <coughs> la persona puede desmotivarse en la vida. Toda la motivación, ¿saben por qué es? Una palabra. <coughs> Porque caemos bien delante de la gente. Y cuando caemos bien delante de ciertas personas nos da motivación, ¿saben a qué? A salir, a platicar, a hacer negocios, etcétera. Pero imagínate que tú tengas un negocio que va caminando, un negocio que vende, pero no le caes bien a la gente, me refiero, quieres hacer una vida social no tienes, quieres salir con alguien, <coughs> no tienes quieres comprar en un conjunto no te aceptan es muy difícil Rabotay, somos beneadám y Dios nos hizo personas que necesitamos de la gente para poder salir adelante y el dicho dice Rabotay, escuchen qué cosa tan interesante y es verdad muchos trabajamos por el que dirán Muchos llevamos a cabo muchas cosas en la vida por el que dirán. Quiere decir, sí, estamos de alguna manera eh, influenciados por el que dirán de la gente. Hay muchas cosas, Rabotay, que también por un lado no hacemos por el que dirán. Y eso también es bueno, muchas ocasiones es bueno, nos detenemos por el qué dirán. Pero sin embargo, así está la persona. Entonces la frase dice así, tú no eres lo que tú piensas de ti. Tampoco tú eres lo que la gente piensa de ti. Sino tú eres lo que tú piensas que la gente piensa de ti. ¿Entendiste, Carlos, la idea? Tú no eres lo que piensas de ti. Ni tampoco eres lo que piensa la gente, porque la gente puede pensar, pero no porque ellos piensan, tú así vas a ser. Pero tú eres lo que tú piensas que la gente piensa de ti. Y cuando tú sabes que hay gente que piensa de ti bien, se anima. Cuando tú sabes que hay gente que te valora, te motiva. Cuando tú sabes que hay gente que realmente espera de ti un trabajo, te dan ganas de llevarlo a cabo por eso, queridos hermanos, qué tan importante es caer bien, qué tan importante es animar, animar lo real, no fantasía, no decir lo que no es, animar, realmente decirle a una persona qué bien, decirle a una persona qué bonito, qué rico. Les voy a hacer una pregunta. Sí, si es verdad, vamos a decirlo, que el marido tiene que ir a chambear, tiene que ir a trabajar y, quiere que, y tiene que traer misriata a la casa. Sí, el marido tiene que traer. Pero imagínate que el marido traiga misriata a la casa y traiga gasto y nunca recibe una motivación por lo que está haciendo. O sea, no hay gracias, gracias papi, gracias vivida, gracias. No lo hay. Entonces, la persona, aunque sabe que es su obligación, pero necesita esa motivación necesita esa palabra, igualmente también, todos necesitamos caer bien delante de la gente, porque si no una persona se siente extraño, escuchen esta historia Rabotay, no hace muchos años, con todo mi dolor y mi pena, pero voy a platicar esta historia, es importante saberla, hay hermanos de Venezuela, que vinieron a venir aquí a México, así como fueron a vivir a Miami, desgraciadamente que no lo vivamos, una situación muy difícil en Venezuela, y mucha gente tuvo que dejar su país, aquí Baruch Hashem, recibieron a muchos de nuestros hermanos de Venezuela, vino una familia, marido y mujer, y estaban ellos con el tema que si obrador, que si sube, que si no sube, vamos a dejar eso a un lado, este vino aquí a México y sus parientes vivían en Molinos. Entonces, ellos vinieron a ver a qué zona les conviene vivir. Pero lo primero que vieron fue Eliaufazja, la zona de Tecamachalco, porque ahí viven sus parientes y la verdad sus parientes les dicen, no, aquí increíble todo. Dijeron ellos, va. Pasaron dos, tres semanas al final, sin hacerles la historia larga, esta familia decidió ir a vivir a Interlomas, no decidió vivir en la entrada de Tecamachalco y le preguntaron por qué, qué pasó y me dijo él personalmente, me dijo la verdad jajam, yo sé que usted es el jajam de ese lugar en esa, en esa época, pero se lo quiero decir Vine tres semanas al Beta Knesset y haga de cuenta como si no vine. O sea, entré al Knis. El Knis está fabuloso. Los Hazanim, el Darush, todo increíble. Pero a mí, ¿qué me importa que el Jajam o el Hazan o la Ceudá, esté increíble? Necesitamos también, ¿qué? Javerim. Necesitamos amigos. Necesitamos sentirnos que caemos en gracia, no se acercó una persona a preguntarnos de dónde vienen, quiénes son, en qué les podemos servir, bienvenidos, nada, queridos hermanos, es difícil, es difícil entrar a un lugar donde no seas de alguna forma reconocido, donde no seas aceptado, donde no te miren, esto queridos hermanos, Pedimos todos los días que no seamos rechazados y también que no seamos ignorados. Hay gente que no es rechazada, pero es ignorada, pero viene siendo al final lo mismo. No lo atendieron y así como vino, así se fue también. Qué lástima, queridos hermanos, cuando una persona sale de esa manera y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta y debemos de pedirte fila todos los días porque necesitamos eso queridos hermanos necesitamos ese calor necesitamos ese compañerismo necesitamos esa situación para que nos, que nos motive y que nos ayude a sentirnos involucrados a sentirnos que pertenecemos a y no hasbe shalom somos ignorados esto queridos hermanos es el secreto de lo que pedimos todos los días, Dios, mándanos gracia en tus ojos, pero en los ojos de toda la gente, de todos aquellos que nos vean, que no seamos ignorados, porque todos necesitan ese, esa palabra, necesitan ese cariño, necesitan ese, en hebreo se dice, que te presten atención, que tu corazón preste atención. Eso, Rabotay, es muy importante. Díganme la verdad. Cuando una persona llega a su cumpleaños, no está esperando que lo feliciten, no está esperando que le digan más alto, pero ¿qué pasaría, Johnny, si llega el cumpleaños y nadie te dice nada? No te dicen felicidades, no te dicen más alto, no te dice cómo te sientes, cómo te sientes. Cuando no te sientes atendido, cuando te sientes ignorado, quiere decir que de alguna manera faltó ese concepto que se llama gen, ese concepto que se llama gracia. Y ahí es donde pedimos todos los días que no seamos ignorados, que no seamos rechazados y que podamos ser parte de, para que siempre tengamos esa motivación todos los días todos los días no perder esa motivación todos los días y por otro lado también como hablamos que Hasbe Shalom no hablen mal de nosotros que Hasbe Shalom no estemos en boca de otras personas dentro de esto pedimos que de alguna manera nuestros errores no sean publicados por otras personas porque errores tenemos, queridos hermanos. Caídas tenemos. Pero que Hasbe Shalom de esa caída no vaya a ser que alguien haga, como dicen, manjares de eso. Que no son manjares, es, es crueldad. Que no hagan manjares de eso. Que no seamos, Bar minan, el, el, el medio de que con eso la gente se entretiene o la gente se ríe. Y aquí, queridos hermanos, quiero decirles, en este rezo... Hay que pedirte, Filá, escuchen bien, por nuestros hijos, que siempre tengan esa gracia y que sean aceptados en la sociedad. Que no sean ni bulineados, no sé cómo se diga hoy en día, que no sean, Dios no lo quiera, molestados, que no sean como dicen la ovejita negra, Barminán, porque cuando uno ve que su hijo lo maltratan, Dios no lo quiera, es algo muy, muy desagradable, muy, es algo que es muy difícil poder llevarlo a cabo, pero quiero decirles algo, la verdad, impactante, mi hijo Moshe, el mayor, que Baruch Hashem Ben Porat Yosef, hoy en día, mi hijo Moshe, en una ocasión, en una época, perdón, cuando él estaba creo en sexto año de primaria, en una época estuvo con una actitud que no quiere ir a la escuela, que no quiere ir a Cuernavaca, que no quiere ir al CNIS, porque no se quiere encontrar con ciertos amigos que lo están molestando, con ciertos amigos que lo están fastidiando. Y nada más lo ven y así se ríen y como dicen hacen bolita y como dicen hacen y se sintió muy mal. Llegó un momento que yo ya no sabía qué hacer. Gastón no sabía qué hacer, no tenía yo ni idea cómo salir de esta pesadilla por lo que está sufriendo mi hijo. Al final Dios me iluminó en un punto que pueden ser muchos, pero Dios me iluminó y le pregunté a mi hijo, oye papito, algún día tú fuiste de esa pandilla, de la pandilla esa de las que molestan, de aquellos que bulían a los otros, ¿Tú fuiste de esos? Me dice, la verdad sí, papi. La verdad que sí. O sea, a mí me tocó ser de aquellos. Le dije, y ahora tú sientes en pellejo propio lo que tú hiciste con otros. Y así empezamos a platicar del tema. Señoras y señores, así como lo oyen, cuando entendimos un mensaje divino, así como vino, así se fue. Y Baruch Hashem se quitó este trago amargo que había pasado y aprendimos cómo debemos de ver por los demás y hazbe shalom, no indignarlos. Queridos padres, si todos los días pedimos que caigas en gracia en los ojos de la gente para que te motives, para que te animes, para que no te sientas rechazado o ignorado, ¿sí?, Cómo no le enseñas a tus hijos que no molesten? Cómo no le enseñas a tus hijos que Hasbe Shalom no fastidien a los demás? Cómo no hablas en tu casa o cómo no te mueve el corazón, ¿sí?, en entender qué tan importante es sentirse aceptado y no sentirse rechazado. Si quieres en el buen sentido, sí, nada más que me entiendan, si quieres de veras castigar a tu hijo castígalo por haber ignorado a su compañero. Porque tú no aceptas que te ignoren. Y tú quisieras entrar al CNIS y ser aceptado. Y a ti te gustaría que la gente, de alguna manera, tenga el gusto de sentarse al lado de ti. Qué bonito, Rabotay, es cuando una persona se sienta en Seudash Lishit y sus comentarios son escuchados. Su plática es amena. Es aceptado por los demás. Qué bonito, pero que, digamos, difícil cuando una persona no es así. ¿Y tú cómo permites que tu hijo lo haga? Y por otro lado, pide por tus hijos, pide por tus hijos que sean aceptados, que no sean ignorados, que no sean rechazados. Es muy importante, rebotar. Y cuando una persona pasa en su corazón, en su vida propia ese sentimiento, es muy difícil. Ahora quiero decirles algo que se van como dicen aquí en México, se van a chupar los dedos. O sea, una belleza de explicación. Dice el Maimónides: sabemos que Moshe Rabbenu, cuando murió Miriam, la hermana de Moshe, cuando murió Miriam, en ese momento, desgraciadamente, este, más bien dicho, no desgraciadamente, así fue la, la orden divina, se acabó el agua. El manantial de agua que acompañaba al pueblo de Israel, se acabó. Y de ahí se dio cuenta el pueblo de Israel que el manantial estaba mantenido por el mérito de Miriam. Hay que saber, Rabotay, que hay gente tan grande, hay gente tan elevada, que por el mérito de sus actos y su santidad, ellos traen Berajá al país. Y Miriam... Fue una de las que por medio de ellas, de su mérito, el manantial estaba en pie. Ok, fallece Miriam, se quita el manantial y en ese momento el Am Israel empieza a tener sed. Y le grita a Mosher, a Benu, ¿para qué nos sacaron de Misraim? Ya saben, ¿para qué nos sacaron de Misraim? ¿Para qué estamos en el desierto? Bar Minan de Shalom aquí, la gente se va a morir de sed. Ok, le dijo Dios, ve le dijo a Moshe, ve a la piedra y háblale. Ve y háblale a la tierra, a, a la piedra. Y cuando le hables a la piedra, la piedra milagrosamente va a sacar agua. Así le dijo Dios a Moshe. No le pegues, habla con ella. El dicho dice, hablando se entiende la gente. No le pegues. Ok. Llegó Moshe Rabbenu, no les hago la historia larga. Moshe Rabbenu estaba buscando la piedra, no la encontraba, sí la encontraba y en eso escucha a los del pueblo de Israel, eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué no hay agua? Y Moshe Rabbenu dice, ¿qué? ¿ustedes piensan que de cualquier piedra voy a sacar agua? Tengan paciencia. En ese momento Moshe no encontró la piedra hablar, no hablar, agarró y le pegó a la tierra, a la piedra, perdón. Le pegó a la piedra y salió agua milagrosamente. Ya lo que pasó, pasó. <tose> dice Dios, escuchen bien. Dice Dios, Moshe, le pegaste a la piedra. Ya no le hablaste a la piedra. No me hiciste caso de hablar, de no pegar. <tose> Ahora no vas a entrar a la tierra de Israel. Ahí fue cuando Dios castigó a Moshe Rabbenu y no le permitió entrar a la tierra de Israel. Y por más rezos que hizo Moshe Rabbenu, Dios no le permitió entrar a la tierra de Israel. Queridos hermanos, tantas, tantos comentaristas analizan cuál fue el pecado de Moshe Rabbenu. ¿Cuál fue el pecado? ¿Qué hizo? Tabi, no le hablo, le pegó. Pero por eso ya no entrar a la tierra de Israel es un tema Rabotay que se habla muchísimo en los comentaristas. O sea, no tienen idea cuántos comentaristas hablan sobre este tema porque la Torá no especifica muy claro qué pasó con Moshe Rabbenu. El Maimónides dice, voy a decir, la idea del Maimónides, sin meterme en la profundidad, de todo esto, pero principalmente la idea del maimónides dice así, cuando el pueblo de Israel presionó a Moshe Rabbenu, ¿por qué no sale el agua? ¿qué le dijo Moshe al pueblo de Israel? esto no se los dije ¿qué le dijo Moshe al pueblo de Israel? una Hamorim, escuchen rebeldes así le dijo Moshe al pueblo de Israel escuchen rebeldes de cualquier pe piedra. Vamos a sacar agua. Y Moshe estaba desesperado. Y al final le pegó a la piedra. Dice el Rambam. Dice el Maimónides. El pecado de Moshe Rabbenu comenzó. Cuando calificó al pueblo de Israel. Y les dijo rebeldes. Escuchen Rabotay. No es lo mismo decirle a una persona. Eres un malvado que decirle a una persona, estás actuando mal. Pero cuando tú ya le pones un título, ese título Rabotay, Dios no lo quiera, influye. Ese título, Dios no lo quiera, baja el ánimo de la persona. Cuando tú ves que un niño robó, no le digas ladrón. Ladrón Rabotay es un título él no está titulado. Él hizo un acto indebido que se llama robar. Robó, sí, pero no le pongas el título ladrón. ¿Saben cuántos, en vez de crecer, desgraciadamente perdieron el éxito en la vida? Porque como los titularon, automáticamente dijeron, si sí, de por sí, así somos. Pues una vez que venga la vara como venga entiéndanme queridos hermanos hay que animar no hay que titular el pecado de Moshe beno dice el Maimónides: tituló y los hizo que los, los hizo los hizo rebeldes o sea no les dijo están ustedes haciendo un acto de rebeldía sino les dijo que rebeldes por eso queridos hermanos no lo digo con pena mi esposa me permite decirlo una vez estaba discutiendo, hace muchos años, recién casado, estaba discutiendo con mi esposa y le dije, dentro de la discusión, ¿estás loca? Y me dice, ¿loco tú? <risa> ¿Qué quiere decir? Cuando yo le digo a una persona, ¿estás loca? Rabotay, ¿qué significa estás loca? No estás loca, eh. Barmina, tu esposa no está loca, tu esposa está muy bien. Tu esposa está muy bien. No digas títulos a nadie. Hay gente que en muchas ocasiones repite, eres un burro. No es un burro, simplemente un error que tuvo, pero no digan, eres un burro. Hay gente que pierde mucho la motivación al decirle esas palabras. Hay que tener cuidado qué palabras salen de nuestra boca. Y con esto, queridos hermanos, Quiero decirles algo fascinante, algo increíble. Cuando tú veas que hay una persona que de alguna manera está en un pleito, está en un roce con alguien y tú quieres caer en gracia para ayudarlo, para motivarlo, para echarle la mano, escuchen bien, dedícate primero a alabarlo dedícate primero a darle como dicen una sobadita dedícate a entenderlo dale un sentimiento que lo entiendes y cuando tú le das un sentimiento que lo entiendes aunque no tiene la razón pero estás utilizando esta táctica para arreglar algo que realmente se necesita arreglar pero cuando lo calificas y cuando lo sobrebajas y en vez de motivarlo, <coughs> ya lo señalaste, no vas a ganar nada, no vas a recibir nada, ¿sí? Esto es algo básico en la vida para poder salir adelante y es lo que le pedimos a Dios. Mándanos gracia en tus ojos y en los ojos de todos aquellos que nos ven. ¿Para qué? ¿Para qué? No nada más para avanzar en la vida. No nada más para tener buenos negocios. No nada más para crecer en el país como explicamos. Para tener buenas relaciones. Sino realmente para estar motivados en la vida. Rabotay, necesitamos motivación. Necesitamos alguien quien nos motive. Alguien que caigamos en él gracia para eso. Por eso le he dicho muchas veces a muchas señoras. Que sus maridos por algún motivo... No han tenido el éxito esperado en el negocio. De ti depende si el marido crece o no. Si tú le dices al marido con motivación, lo animas, va a salir adelante. Pero si le dices, eh, holgazán, fracasado, no sirves. ¿Para qué sirves si no traes Parnasaki a la casa? Entonces... ¿Con qué motivación él va a querer seguir adelante? ¿Saben en quién no cayó gracia este hombre? Nada más y nada menos en los ojos de su esposa. ¡Qué lástima que no cayó bien en gracia en los ojos de su esposa! A otras personas sí las anima y a él no lo anima. Lástima que hay padres que señalan hay veces a sus hijos... Y sus hijos no cayeron en gracia, justamente en los ojos de quién? De los papás, de los papás. Y ahí es cuando el hijo se siente muy agredido de alguna manera. Nunca esperen como padres que los hijos, que los hijos hagan lo que ustedes quieren, sino aprendan a guiar a sus hijos y que sean lo que ellos tienen que ser y lo que ellos van a ser. Y que no esperen los hijos de tener que hacer algo para satisfacer a papá. Satisfacer a papá quiere decir que no voy a hacer lo que yo quiero ser, sino voy a hacer lo que papá quiere para darle un buen sentimiento a papá. Eso, Rabotay, no se llama tanto la motivación al hijo. Hay que guiar a los hijos, pero hay que guiar a los hijos en un buen camino, pero bajo su camino. Y eso es caer gracia delante de todos, de todos. Por eso me llamó la atención que decimos y en los ojos de todos, de todos los que me ven, incluye a quién, a mi esposa, a mi marido, a mis padres, a mis hijos, a mis amigos, a mis jajamim, a mis gabaim, a todos, a todos, a mis clientes, a mis empleados, a todos que les caigamos bien. Que les caigamos bien. ¿Qué tan importante es este rezo? Y que también no seamos ignorados y que de alguna manera siempre haya un ojo que nos mire. Y cuando necesitemos, sabemos que tenemos a quien acudir. Tenemos con quién desahogarnos. Tenemos con quién platicar. Eso es, Rabotay, el secreto de lo que pedimos. Que Dios nos mande la gracia, la generosidad y la misericordia en tus ojos, Boreolam, y en los ojos de todos aquellos que me ven. Esto, Rabotay, es la petición de todos los días. Ojalá y les deseo de corazón que así sea, que encontremos gracia ante todo en los ojos de Boreolam y también en los ojos de la gente para sentirnos siempre muy animados. Pero quiero decirles algo. El que no encontró gracia en los ojos de, que tenga fe, que es lo mejor para él. Que nunca sea rechazado. Pero cuando no encontraste en los ojos de alguien gracia, ten siempre la fe que algo bueno o por algo, Boreolam, te lo está mandando. No esperes ser el Moshe, el líder, sé lo que, Dios, lo que Dios quiere que seas. Y aunque no encontraste gracia, me refiero, escuchen bien, que tu, tu idea no fue aceptada, tu, tu forma de pensar la rechazaron, no, no les gustó a la gente. No te sientas mal, no te sientas mal, quiere decir que así Dios quiso. Tal vez tu idea no es la correcta, tal vez Dios no quiere dirigir con esa idea por algún motivo diferente no te sientas mal. También por el otro lado, vuelve a regresar a la historia que platicamos al principio, a la idea que platicamos al principio. El gen lo manda Dios. Y si no encontraste gracia, también eso vino de Dios. Y por algún motivo, así como la esposa que tú pensabas que esta iba a ser y al final fue la que Dios decidió que esa es la correcta, de la misma forma Dios es el que te decide en qué lugar en qué zona, en qué país y en qué situación vas a encontrar gracia en los ojos de los demás. Nada más dice Dios, no me eches a perder esa gracia que te quiero dar y compórtate bonito, con humildad, sin gritos, sin agresiones, para que realmente encuentres esa gracia delante de los demás. Que Dios nos mande esto, Robotay, y que siempre estemos animados animados, porque necesitamos todos mucho ánimo, para poder seguir adelante, que así sea para todos, amén, Ken Yehí razón. Ya pueden prender sus micrófonos, Rabotay, si gustan. Hazak Beemaz, todo lo bueno. Gracias. Papito Lindo, Hazak más todo lo bueno. Gastón, todo lo bueno. Don Jacobo, todo lo bueno. Poli, todo lo bueno. Me dio gusto verlos, que estén bien. Isaac, ¿cómo Pablo? estás? Buenas noches. Baruj Hashem. Baruch Hashem que lo podemos oír diario. Amén, gracias. Dani, todo lo bueno, me dio gusto verte. Edrata Hashem. Don Chiver, todo lo bueno. Amén. Gracias. gracias por entrar. Carlos, me dio gusto verlo, tengo tiempo que no lo veía. Edrata Hashem, que Dios me lo ilumine. Bye, todo lo bueno. Señor Gozi, de Argentina, todo lo bueno. Señor Sued. Jaime, todo lo bueno, bienvenidos. Ya sabes, un placer. Señor Jaime, todo lo bueno. Baezrat <tose> <tose> Hashem. Muchas gracias. Frida, todo lo bueno. Rosy, Merajavi Nisim, ¿cómo estamos? Baruch Hashem, me da mucho gusto. Qué bueno. Obadia, todo lo bueno. Baezrat Hashem, Itbaraj. Siata Dishmaya, primeramente Dios. Baezrat Hashem. Preciosa clase. Gracias, Barujas Hashem. Hola, todo lo bueno. Vedrata Vamos para arriba. Fortuna, bienvenida a la clase. Todo lo bueno, Vedrata Shem. Alberto, ¿cómo vamos? Todo lo bueno. A eso. Ánimos, primeramente, Dios. Vamos para arriba. Meir. Sonak, meir. Qué gusto. Zuzu, Jefso, Charlie. ¿Cómo estamos, mi querido? Don Isaac Chayo, qué gusto verlos. Gloria, ¿cómo estamos? Vamos para adelante, Bedrat Hashem. Todos bienvenidos. Bedrat Hashem, nos vemos mañana. Primeramente, Dios. Voy a entrar a otra clase, Bedrat Hashem. Hazak, de veras, me alegró mucho verlos. Que Dios los bendiga, Bedrat Hashem. Y me los cuide, primeramente, Dios. Amén. Igualmente para usted, Hakam. Gracias. Gracias. Seate Bye.